0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء السابع والثلاثون بعد المئه من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس من كل اسبوع وهذا هو الخميس الثامن والعشرون مشاهد جمادى الاولى عام 1741 نبتدئ هذا اللقاء كما هي العاده بالكلام على تفسير كلام الله عز وجل الذي هو اشرف الكلام وافضله وانفعه للقلوب فان الله سبحانه وتعالى نزل هذا القران على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليبين للناس ما نزل اليه وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا لكنه قد يخفى على الناس مما لقصور علمه او لضعف فهمه او لغير ذلك من الاسباب المعروفه يقول الله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد قرين الانسان هو الملك الموكل به ليحفظ عنه اعماله لان الله تعالى وكل بأعمال بني آدم عنايةً بهم وكر بهم ملائكة عن اليمين وعن الشمال القريب وهذا من عناية الله بك أيها الانسان أن وكر بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل ويكتبون لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه يقول هذا ما لدي عتيد أي حاضر ويحضر للإنسان ويقال أيوه القيا في جهنم كل كفار عنيف قوله القيا في جهنم قد يشكل على طالب العلم لانه قال وقال قرينه هذا ما لدي عجيب قرين مفرد او مثنى قرين نعم مفرد وهنا القيا فيها الف الف التثنيه فكيف صح ان ان يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ اختلف المفسرون في الجواب عن هذا فقال بعضهم: القي ثني ثنيت الجمله او اتصل بها ضمير التثنيه بناء على تكرار الفعل فيكون قوله ألقيا مثل قوله الق الق فالتكرار اذن للفعل لا للفاعل هذا قول القول الثاني ان قوله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد اما ان يكون مفردا مضافا والمعروف ان المفرد المضاف يكون للعموم فيشمل كل ما ثبت من قريب وعلى هذا فقل قال قليل اي اي الملكان الموكلان به فإذا قال قائل أروني دليلا أو شاهدا على أن المفرد يكون لأكثر من واحد قلنا مرحبا يقول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهل نعمة الله واحدة؟ شوفوا يا اخوان لا لان الله قال تعالى واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه لكن نعمه الله مفرد مضافة يكون شاملا لكل نعمه ويمكن ان يقول ان يقال ان يقول قائل ان قوله وقال قرين هو واحد من الملكين ولا شك انه يجوز ان يتكلم واحد من الاثنين باسم الاثنين وعلى كل حال فيكون قوله على هذا التقدير الثالث والثاني يكون قوله القياح جهنم على بابه أي أن الضمير هنا ضمير تثنية ثانية كل كفال عنيد مناع من خير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر خمس أوصاف كل كفار وكفار هذه صيغة مبالغة فإما أن يقال إنه كان صيغة مبالغة لأن هذا الكافر قد فعل أنواع من الكفر فإذا جمعت الأنواع صارت كثيرة وقد يقال إن هذه الصيغة ليست صيغة مبالغة وإنما هي صيغة نسبة كما يقال نجار وحداد وما اشبه ذلك ممن ينسب الى هذه الحرفه فيكون معنى كفار اي كافر لكنه قد تمكن الكفر في قلبه والعياذ بالله. عنيد اي معاند للحق لا يقبل مهما عرض له الحق بصوره شيقه بينه واضحه لا يقبل. الوصف الثالث من مناع الخير يمنع الخير فيمنع الدعوه الى الله. ويمنع بذل امواله في مرض الله ويمنع كل خير لان قوله للخير لفظ عام يشمل كل خير وقوله منع كانه يلتمس كل خير فيمنعه فتكون هذه الصيغه صيغه مبالغه معتد ان يعتدي على غيره يعني ليته يمنع غيره من الخير بل يعتدي عليه انظروا مثلا إلى فرق قريش، ماذا صنعوا؟ ماذا صانعوا مع الرسول؟ منعوه من الخير أو لا؟ منعوه، اعتدوا عليه؟ نعم، اعتدوا عليه. مريد أي في الريبة والشك والقلق وكذلك أيضا يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة فكلمة مريد تقتضي وصف الإنسان بها وحمل هذا الوصف إلى غيره. الوصف الخامس الذي جعل مع الله الها اخر كفار عنيد من على الخير معتدل مريب الذي, نعم، الذي جعل مع الله الها اخر نعم اذا الوصف السادس فتكون سته اوصاف الذي جعل مع الله الها اخر وما اوسع هذه الكلمه واذا كانت هذه الكلمه وصفا للكفار العنيد فالمعنى انه يعبد مع الله غيره. يعبد مع الله غيره، وكلنا يعلم ان المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره، فيعبدون اللات، ويعبدون العزى، ويعبدون مناة، ويعبدون هبل وكل كل قوم لهم طاغية يعبدونها. يعبدونها كما يعبدون الله. يركعون لها ويسجدون لها ويحبونها كما يحبون الله ويخافون منها كما يخافون من الله. نسأل الله العافية. هذا إذا جعلنا الذي جعلنا موضع آخر وسطًا لهذا الكافر العنيد. أما إذا جعلناها أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير الله وتذلل لغير الله حتى التاجر الذي ليس له هم الا تجارته وتنميتها فإنه عابد لها، أنتم معي؟ حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم الا الا إبلا الا ابله هو عابد لها، الدليل الدليل على هذا أن من انشغل بشيء عن طاعة الله فهو عابد الله الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميلة عبد الدينار هذا تاجر الذهب. عبد الدرهم تاجر ايش؟ الفضه. تعس عبد الخميصه تاجر الثياب. لان الخميصه هي الثوب الجميل المنقوش. تاعس عبد الخميله تاجر قروش. او ليس بتاجر لا يعني لا يتجب هذه الاشياء ولكنه مشغول بها عن طاعه الله. ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من اشتغل بهذه الاشياء الاربعه عن طاعه الله سماه عبدا لها. ايضا في القران الكريم ما يدل على ان العباده اوسع من هذا ايضا. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدى ربه فهو ايش قد, قد اتخذه إلها. ولهذا يمكننا أن نقول إن جميع المعاصي داخلة في الشرك بهذا المعنى. ما هو المعنى؟ أنه قدمها على ايش؟ على مرضات الله تعالى وطاعته. فجعل هذا شريكا لله عز وجل في تعبده له واتباعه اياه. فالشرك امره عظيم وخطره جسيم، حتى الرجل اذا تصدق بدره وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون انه رجل كريم يعتبر ايش؟ ايش؟ مشركا مراعيا والريا شرك الريا شرك أخوف ما خاف النبي عليه الصلاه والسلام على امته أخوف ما خاف عليهم الشرك الخفي وهو الرياء فعلى هذا نقول الذي جعل مع الله الها اخر ان اردت انها وصفا خاصا بالكفار العنيد فانها تختص بمن يعبد الصنم والوثن وان أركب العموم فيتشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعته وعرفتم الامثله والادله على ما ذكرنا. قال الله تعالى: فألقياه في العذاب الشديد. ألقياه في العذاب الشديد وهو عذاب النار، نسأل الله ان أيه يعيذنا واياكم منها بمنه وكرمه. بعده قال قليل ربنا ما أقيته ولكن كان في ضلال بعيد. هو يدعي ان ان قرينه هو الذي اطغاه وهو الذي صده عن سبيل الله فيقول قرينه ربنا ما اطغيته ما امرته ان ولا ان يكون عنيفا ولا ان يكون معتديا ولا ان يكون مريبا ولا ان يكون مشركا مع الله احدا ما فعلت هذا آه ولكن كان في ضلال بعيد كان اي هذا الكافر في ضلال بعيد عن الحق حينئذ لدينا خصمات الكافر العنيد والقرين الكافر العنيد يدعي ان القرين هو الذي اغواه واطغاه والقرين ينكر ذلك فيقول الله عز وجل لا تختصموا لدي الخصوم منقطعه لان الحجه قائمه ولا عذر لاحد وقد قدمت اليكم بالوعيد اي اوعدتكم على المخالفه فلا حجه لكم ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يعني لا احد يستطيع ان يبدل قولي لأن الحكم لله عز وجل وحده فإذا كان الله تعالى قد وعد أو أوعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى وأما الإعاد فقد يغفر ما شاء من الذنوب إلا الشرك وما أنا بظلام للعبيد يعني لست أظلم أحدا وكلمة ظلام لا تظن انها صيغة مبالغة وان المعنى اني لست كثير الظلم بل هي من باب النسبة اي لست بذو بذي ظلم والدليل على ان هذا هو المعنى وانه يتعين ان يكون هذا المعنى قوله تبارك وتعالى ان الله لا يظلم ايش مثقال ذره وان حسنات بضاعتها ويقول عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ويقول عز وجل ولا يظلم ربك احدا والايات في هذا كثيره ان الله لا يظلم بل اننا اذا تاملنا وجدنا ان فضل الله واحسانه اكثر من من عدله جزاء سيئه ايش؟ سيئه مثله جزاء حسنه عشره امثال لو لو اردنا ناخذ بالعدل لكان السيئه بالسيئه والحسنه لكن فضل الله زائد على عدل عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضل والاحسان لمن كان محسنا وبالعدل بدون زياده لمن كان مسيئا. ما يبدل القول لدي وما انا بالظلام للعبيد وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذه السوره. نسال الله تعالى ان يفعل واياكم بما علمنا وان يجعل علمنا دالا على مرضاته انه على كل شيء قدير. والان نبدا بالاسئله من الامين تفضل. فضيله الشيخ بعض المحطات البتروليه تضع كروت من بعد 10 20 على قدر البنزين اللي يعبي يعني الشخص. فلما توصل مثلا 150 لتر او 1500 او 250 تجمع الكوت هذه اذا كانت وصلت 150 تجي وتغسل عندها تقدم لها الكوت هذه تغسيل سياره مجاني او تغيير زيت مجاني. فما رأيك آه رأينا ان نعطيكم بارك الله فيكم قاعده كل شيء فيه اما غن غنم واما سلامه فلا بأس به. انتبه للقاعده كل شيء فيه اما ان الانسان يسلم ولا يخسر وإلا يغنم فهذا لا بأس به لأنه اما خير يأتيه والخير مطلوب. واما الغرم ما عليه غرم فمثل اذا قال صاحب المحطه من عبى كذا وكذا لترا فانا اغسل السياره مجاناً، وهو يبيع البنزين مثل كسائل الناس ما يزيد فاذا عب الانسان منه هذا هذا القدر فانه لم يخسر شيئا هل خسر شيئا لكنه ربح ان سيارته تنظف تغسل إذا هذا العقل صحيح، هذا العقل صحيح، لكن بعض الناس يقول أن هذا في قطع رزق للمحطات الأخرى التي لم تضعها هذه الجائزة، فنقول المحطات الأخرى ما تمنع إذا شاءت وضعت، إذا كان هذا يغسل ثمن يغسل بعد ثمن بعد مثلاً 200 متر، يقول الثاني أنا أغسل بعد 190 متر. وحينئذ لا يغرق نعم لو فرض من الناس في هذه الحال يعني تسابقوا الى هذه الجائزه وضر بعضهم بعضا فحينئذ لولي الامر ان يتدخل في الموضوع ويمنع اما اذا صار الامر عاديا فلا باس به اي ما في شيء هذا 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 اللي نقول لان يعني نقول للمحطات الباقيه شكوا نقول انتم نسلوا ويجونكم الناس لكن كما قلت لكم اذا خيف من التنافس بينه والتسابق الى هذا ولي الامر ان ان بسم الله الرحمن الرحيم يا فضيلة الشيخ خادمه مسلمه بقي من انتهاء مدتها شهرا فاراد كفيلها ارسالها. فأعطاها راتب الشهر الذي لم تشتغله فأخذت زوجة الكفيل منه ما لأنها في نظر الزوج أنها لم تستحق بسبب عنادها ومكابرتها وعدم إطاعة أوامر الزوجة في بعض الأحيان فخافت الزوجة من الإنثلان بعد ذهاب الخادمة يا و يعني والخادمة ساعة أقول إن عمل الزوجة وأخذها من الدراهم التي أعطى أعطى زوجها للخادمة خطا عظيم فعليها ان تتوب الى الله عز وجل واذا كانت تعرف عنوان الخادمه فلتصل اليها ما أخذته يجب وجوبا اذا كانت لا تعرف فلتتصدقني تنويه عن الخادمه اذا كانت مسلمه وان كانت كافرا تستفصل فيه تخلصا منه وتسلم منه شيخ، ما شفناه، عليكم، افتحوا هذا ودينا. ثانية، ثانية، اللي عنده نعم. قلت الشيخ هل الافضل لي إذا قدمت لأهل الخميس والجمعة أن أقصر أو أتم وهل الجمع جائز؟ لأهلك؟ إذا قدم الإنسان إلى أهله الخميس والجمعة فإنه انتهى سفر فعليك أن أن يتم الصلاة ولا يحلمه أن يجمع. نعم. عطية الشيخ ما حكم المأموم إذا تأخر عن إمامه بركن؟ يعني مثل الإمام ركع سجد وعندما قام الإمام سجد المامون. نعم. ولا آه العلماء يقولون يقولون إن تعمد التأخر إن تعمد حتى سجد الإمام وقام بطل الصلاة. لأن إمامه سبقه بركن تام. وإن كان وإن كان لم يتعمد مثل أن يكون غفل أو ما سمع الصوت صوت الإمام فإنه يأتي بالركن الذي فاته. ويتابع الامام فهمت وعلى هذا فاذا قام الامام من السجود الى القيام إلى... إلى وهو غافل نقول اسجد اسجد وتابع ها؟ لا هذا ما, ما... ما... ما يزعم يعني, يعني مثل لو سجد مع الامام متابع لكن نسأل نقول رب ربي الأعلى في السجود. نقول بارك الله فيك في هذا الحال يجب عليك سجود السجود إلا إذا كنت داخلا مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنك السجود ولا تسجد. الشيخ الله ما الأسباب المعينة على من فضلك أقلب الشريط.